0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. A w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witają Was Michał Dziwisz i Piotr Witek się nie będziemy tu sami, bowiem jeszcze później pojawią się kolejni goście, ale my porozmawiamy sobie szczególnie o kilku istotnych kwestiach dotyczących tej audycji, ale może po kolei. Nie tak dawno znowu w składzie Marta Chodacka, Aleksander Waszkielewicz, Jacek Zadrożny i my, czyli. Michał Dziwiszy, i Piotr Witek, mieliśmy okazję zwiedzać tegoroczne targi komputerowe Cebit 2010, które odbywały się w Hanowerze. Piotrze, może na początek kilka słów od Ciebie, takich bardzo luźnych, jakie są ogólnie Twoje wrażenia po bytności na takich targach? Miałeś w ogóle okazję kiedyś być w takim miejscu, na takiej imprezie?
1: No, generalnie na targach zdarzyło mi się być, ale nigdy to nie były targi, które byłyby zorganizowane z takim rozmachem, bo trzeba tutaj nadmienić, że cały obiekt w Hanowerze składa się z 30 hal, które są ogromne, różnią się wielkością dla przykładu, tylko jakiegoś porównania może powiem, że w pierwszy dzień zwiedzaliśmy jedną z mniejszych hal na której właśnie skoncentrowaliśmy się na początku, ponieważ znajdowały się tam skanery i praktycznie cały dzień zajęło nam przejście całej hali gdzie oczywiście nie widzieliśmy wszystkich wystawianych urządzenia tylko skupialiśmy się na tych, które nas interesują tak więc to może dać Wam pewien pogląd na to jak wielka to była impreza i ile rzeczy było tam do oglądania
0: Hal było bardzo dużo, my tak naprawdę obejrzeliśmy może ze cztery, popraw mnie jeżeli się mylę, ale ja tyle tak mniej więcej zapamiętałem. Mówię tu o takich halach, gdzie byliśmy i gdzie zatrzymywaliśmy się przy jakichś konkretnych stanowiskach.
1: Tak, bo te wszystkie pozostałe hale, tutaj może powiedzmy jak to wyglądało. Tak jak nadmieniłem na początku, zaczęliśmy od hali, w której były rzeczy, które nas najbardziej interesowały i te hale były właśnie podzielone tak tematycznie, czyli była powiedzmy jedna hala. Gdzie prawie jej połowę powierzchni zajmowało samo stoisko Microsoftu? Były dwie osobne hale, które były poświęcone tylko muzyce. Jak mieliśmy okazję się przekonać, nie tylko był tam wystawiany najnowocześniejszy sprzęt muzyczny, czy do tworzenia muzyki, no ale także mieliśmy okazję obserwować koncert na żywo, który w jednej z tych hal się odbywał. Hale były tak jak mówię potężne, były też czasami grupowane w nieco dziwny sposób, na przykład była hala azjatycka, gdzie prawda, byli wystawcy z Azji i to oni zdominowali całą halę, wszystkie produkty, które były tam wystawiane, były przez nich produkowane i prezentowane tak więc każdy mógł po prostu udać się do tego miejsca, którego interesowało. Dla każdego było coś miłego. Dla pani na przykład był Ladies Corner, gdzie mogły znaleźć najróżniejsze gadżety elektroniczne, czy nie wiem, jedwabne futerały na netbooki, albo w jakieś tulipany, torby na laptopy itd. Tak, tak, tak więc myślę, że każdy, każdy znalazłby tam coś dla siebie.
0: Nas interesowały szczególnie urządzenia, które mogą się przydać osobom niewidomym, mam tu na myśli, zarówno urządzenia, jak i oprogramowanie. Trochę tego było, co zaskakuje pozytywnie. Negatywnie może zaskakiwać to, że z pozostałych wystawców mało kto miał w ogóle jakiekolwiek wyobrażenie na temat dostępności swoich produktów dla osób z jakimiś dysfunkcjami. No ale do tego myślę, że można już przywyknąć obserwując to co zazwyczaj się dzieje, kiedy pytamy kogoś o dostępność jakiegoś oprogramowania czy sprzętu. Wspomniałeś na samym początku, że pierwsze kroki skierowaliśmy do hali ze skanerami i tych skanerów rzeczywiście było dużo. Tam były skanery zarówno przemysłowe, czyli takie bez wątpienia nie do domowego użytku, zarówno jeżeli chodzi o gabaryty, jak i też o ceny, ale były także i takie skanery, które mogły przydać się komu do zwykłego domowego użytku takie skanery, które można z powodzeniem postawić na biurko i można ich używać. Może na początek powiedzmy co nieco o tych modelach.
1: Ja myślę, że właśnie tak jak słusznie zauważyłeś, nie ma co tutaj się rozwodzić nad skanerami na przykład, przy których zatrzymaliśmy się, jeśli pamiętasz, skanery korporacyjne gdzieś do wielkich instytucji, do jakichś sortowania korespondencji, całe kombajny, które... W kilkadziesiąt sekund potrafiły zeskanować kilkaset stron korespondencji. Takie rzeczy może zostawmy. Te skanery, które oglądaliśmy i na których koncentrowała się nasza uwaga, możemy podzielić na dwie grupy. Jedne to takie typowe skanery, z których my, zwykli użytkownicy, moglibyśmy korzystać. I skanery, które bardzo nas zainteresowały, nazwijmy je skanery biblioteczne, ponieważ one do użytku domowego się nie nadają głównie z uwagi na ich ceny. W każdym razie zwróciło naszą uwagę, dlatego że bardzo ciekawe były technologie w nich zastosowane. Te skanery biblioteczne generalnie można było podzielić sobie na dwie takie grupy. Jedne to były skanery, które same obracały kartki, a drugie skanery płaskie. To oczywiście nomenklatura, jaką tutaj stosuję. Ona jest tylko na nasz użytek, bo każdy z tych skanerów posiadał swoją profesjonalną nazwę. I tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, skanery, które oglądaliśmy, które zwróciły naszą uwagę poprzez samą swoją funkcjonalność że same potrafiły obracać kartki, już samą, samą budową różnią się odbiegają od skanerów klasycznych, ponieważ ich podstawa, tam gdzie umieszczamy książkę, ma kształt litery V. Tym one się właśnie różnią. Dzięki temu skanery, takiemu ułożeniu książki, nie muszą książki rozprostowywać. To, z czym my się borykamy, prawda, skanując książkę, przykładając ją do płaskiej tafli skanera, tam tego nie ma, ponieważ książka jest rozwarta pod kątem 90%. Stopni. Oczywiście systemów, które przewracają kartki też było mnóstwo. Możemy je podzielić też na, na kilka. Jeden system, ja to sobie nazywałem pałeczkami, że przewraca kartki, ponieważ jedna pałeczka opiera się na kartce, przyciskają ją e, jak gdyby do pozostałych, znajdujących się pod nią, co powoduje, że gdy pałeczka przesuwa się ku środkowi książki, ku grzbietowi, kartka się wybrzusza i wtedy druga pałeczka wsuwa się, powstały otwór między kartkami i po prostu przerzuca nam tą karteczkę, odwracając stronę, przygotowując książkę do skanowania. Już bardziej skomplikowany system polegał na tym na przykład, my to nazywaliśmy łapką taką, która zasysa powietrze. Łapka opada sobie na kartkę, odpowiedni system zasysający powietrze przysysa kartkę do tej łapki, łapka się odchyla i inny strumień powietrza popycha już Kartkę odwracając stronę. Najbardziej wydaje mi się takim skomplikowanym systemem był skaner szwajcarskiej firmy, jakiej oglądaliśmy. Gdzie już wszystko po prostu dokonywane było za pośrednictwem samych strumieni powietrza. Miało to najprawdopodobniej zapobiegać temu, aby w momencie, gdy skanowane są jakieś zbiory starodruków, jakichś starych książek, żeby już tam nie ingerować żadnym dotykiem w te kartki, pergaminy itd., więc całe strony były przerzucane tylko i wyłącznie przy pomocy y, strumieni y, powietrza.
0: Natomiast paradoksalnie jak rozmawialiśmy z ludźmi, którzy byli odpowiedzialni za obsługę tych skanerów i zaprezentowanie tych skanerów, okazało się, że bibliotekarze są bardzo konserwatywni, jeżeli chodzi o podejście do swoich ukochanych starodruków i do przerabiania ich y, na postać cyfrową. Okazuje się, że nie mają zupełnie tacy ludzie zaufania do nowoczesnych technologii i bardzo nie lubią, kiedy pojawia się gdzieś w bibliotece skaner automatyczny, choćby nie wiadomo, jak delikatnie obchodził się z książką, wolą oni jednak zrobić to ręcznie, ręcznie przewracać kartki, ręcznie ułożyć z pieczołowitością ogromną książkę na skanerze i dopiero wtedy pozwolić urządzeniu, żeby już zeskanowało i przesłało cyfrowy obraz dalej.
1: Wydaje mi się, że to przede wszystkim dlatego, że bibliotekarze ciągle sobie nie mogą pomieścić w głowie, co zresztą ja im się wcale nie dziwię, bo mnie też się to nie mieściło, zanim nie wybraliśmy się na tegoroczny Cewit, a mianowicie to, że niektóre z tych skanerów potrafiły skanować książki z prędkością ponad 3000 stron na godzinę. To jest przecież prędkość dla zwykłego użytkownika skanującego książki, wręcz niewyobrażalna. To są prędkości zawrotne. To pomyślmy, że w przeciągu godziny możemy spokojnie 3 tomy Harry'ego Pottera zeskanować i to bez szarpania się z jakimiś twardymi grzbietami itd. Poza tym sam ten proces skanowania jest teraz o wiele szybszy, ponieważ te skanery wykorzystują już nie głowice skanujące, przynajmniej te skanery, których podstawy właśnie na książkę stanowi ta Rafał, tylko tam wykorzystuje się już tylko mm, kamery i one wykonują fotografię albo jednostronną, czyli jednej strony, dwustronne albo w jednym przypadku też na pewno pamiętasz Michale, tego skanera właśnie, który przerzucał strony tylko strumieniami powietrza bardzo ciekawe rozwiązanie, gdzie w rozwartą książkę była opuszczana głowica skanująca do której strumieniami powietrza były przyciskane po obu jej stronach kartki i głowica unosząc się do góry, skanowała jednocześnie dwie strony rozwartej książki. Bardzo ciekawy patent, no ale myślę, że mniej praktyczny niż niż fotografowania na pewno bardziej inwazyjny w tej sytuacji na pewno ja też żadnego starodruku bym nie wystawił do skanowania tym sposobem za to do starodruków druga część skanerów bibliotecznych jest idealna czyli te skanery płaskie gdzie już nie ma tej podstawy w literze V są to skanery wielkoformatowe najmniejszy jaki widzieliśmy miał format A3 ale one są produkowane w formatach A0, A0, plus i, i jeszcze większych. Są to skanery, także którymi można skanować mapy, i tak, dalej, i tak dalej. Oczywiście tam też spotkaliśmy się z rozwiązaniami specjalnie dedykowanymi do skanowania książek, z takim systemem szalkowym, który polega na tym, że jak gdyby podstawę, na której kładziemy książkę do skanowania stanowią dwie szalki, pomiędzy które wchodzi grzbiet książki, co pozwala na to, aby książka leżała raz, że leży nam płasko, a ponadto przerzucenie strony takiej książki powoduje, że cały system szalek, które znajdują się poniżej bardzo dokładnych wag, sprawia, że poziom książki jest wyrównywany co pozwala na idealne zachowanie ostrości przy skanowaniu właśnie z wykorzystaniem kamery.
0: Bo powiedzmy, że są tu odwrócone jakby proporcje w porównaniu do skanerów klasycznych. Zwykle książkę na takim skanerze kładziemy stroną zadrukowaną do dołu, tu natomiast wygląda to odwrotnie. Książkę kładziemy grzbietem do dołu na odpowiednim oprzyrządowaniu, na odpowiednich szalkach, natomiast... Kamera czy aparat fotograficzny o wysokiej rozdzielczości umieszczony jest u góry.
1: Dokładnie i tutaj jeszcze jest taki system, że niektóre skanery, oczywiście to już potem zależało od wartości tego skanera i tak dalej, posiadają także szyby, tylko albo szyba jest opuszczana na książkę, powodując jej idealne wygładzenie, Albo, tak jak w przypadku pierwszego skanera, który oglądaliśmy, właśnie cały system szalek podjeżdża nam do góry, do tafli szklanej. Książka jest przyciskana od dołu i to był jedyny skaner, który widzieliśmy, że było użyta też głowica skanująca, która przemieszczała się po tafli skanera, ale robiła to właśnie tak Michał zauważył, dokładnie w odwrotny sposób niż my używamy skanera, czyli Książka leżała na półeczce, na niej była szyba i po tej szybie w takim zamkniętej kasecie przesuwała się głowica skanująca.
0: Jeżeli chodzi natomiast o ceny, no zdecydowanie nie są to ceny, jakie mogłyby usatysfakcjonować kogoś, kto chciałby uprzyjemnić sobie pracę w zakresie skanowania książek i zakupić taki skaner do domu. Raz, że konstrukcje te są zdecydowanie nie rozmiarów biurkowych, a dwa, że ceny są naprawdę ogromne. Może powiedzmy też coś o tym.
1: No tutaj ceny, oczywiście na początku, gdy usłyszeliśmy pierwszą cenę o tym skanerze, o którym wspominałem na samym końcu. Tutaj mieliśmy do czynienia z cenami rzędu 15 tysięcy, 20 tysięcy euro.
0: Okazało się, że to jedne z tańszych rozwiązań.
1: Dokładnie. Byliśmy po prostu zdumieni, gdzie przy skanerze, o którym już wspomniałem, skanującym z tak ogromną prędkością, ceny kończyły się na 120, 130 tysiącach euro. Także są to ceny zaporowe i myślę, że jedynym podmiotem, który może sobie na to pozwolić na zakup takich skanerów to będą jakieś instytucje w rodzaju Biblioteki Kongresowej Stanów Zjednoczonych czy portalu Google, który zamierza digitalizować zasoby książek z całego świata. No na szczęście później przeszliśmy do nieco innego segmentu skanerów, gdzie, prawdę mówiąc, nie wiem jak Ty się Michał na to zapatrujesz, ale mieliśmy do czynienia z z kopiami tych wielkich, wielkoformatowych skanerów w wersji mini. Tutaj rynek azjatycki wykazał się refleksem i mieliśmy okazję obejrzeć sobie kilka skanerów, które już praktycznie skanerami nie są, ale nazwy pozostają te same. Urządzenie to może w skrócie najbardziej przypomina taki, powiedzmy, wysięgnik, jak jak mamy na przykład w lampce biurkowej i na jego końcu znajduje się oko kamery. Te kamery też nie były jakieś super o wysokiej rozdzielczości, za to pozwalało to stworzyć urządzenie, które praktycznie w ułamku sekundy potrafi zeskanować kartkę formatu nawet do A3, a były to urządzenia stosunkowo tanie, bo zdaje się to najdroższe, które oglądaliśmy kosztowało 300 dolarów.
0: Te skanery różniły się z tego, co ja zaobserwowałem, przede wszystkim tym, jak bardzo można było manipulować ramieniem statywu. Niektóre z tych skanerów mogły zginać to ramię w kilku miejscach i w różne strony, a niektóre nie posiadały takiej możliwości. Natomiast część z tych skanerów, co zresztą zaobserwujemy w zaprezentowanym za moment dźwięku była wykonana dosyć tandetnie ja nie wiem Piotrze czy ty zwróciłeś na to uwagę tak jak wspominałeś to są produkcje przede wszystkim z Azji czyli na przykład z Chin, no i trochę takiej plastikowej chińskiej tandety można było wyczuć, przynajmniej w konstrukcji niektórych y, skanerów tego rodzaju.
1: No mnie się wydaje, że przy to już y, większość tych urządzeń, bo to troszkę tak jakbyśmy porównywali inne, tanie, jakby nie patrzeć z ich punktu widzenia producentów y, produkty, bo tam y, nie było żadnej wielkiej y, technologii. Ja myślę, że takie urządzenie jego wykonanie dość prymitywne, bo to trzeba nawet tak nazwać, tam tylko jedno z oglądanych przez nas urządzeń było w miarę precyzyjnie wykonane tak, że tam nic nie trzeszczało, nic nie poskrzypywało, nic się nie przesuwało. To tak jak mówię, tylko jedno było w miarę dobrze wykonane i tam praktycznie poza samym ramieniem, które jeszcze różniły się tam sposobami mocowania, albo było to normalnie jak gdyby stawiane urządzenie na na biurku, było też rozwiązanie magnetyczne, które można było przypiąć jak gdyby do jakiejś metalowej powierzchni, to poza tą konstrukcją plastikową, tak jak wspomniałem, mieściło tylko prostą kamerkę, która można takie kamerki często spotkać w telefonach tych lepszych komórkowych, i nic więcej tam nie było. Oczywiście do tego urządzenia dołączane było dodatkowe oprogramowanie, jakiś OCR, ale myślę, że sam koszt, te 300 dolarów, to i tak jest, myślę, już cena i tak wygórowana jak za tego typu urządzenie.
0: Tak naprawdę, jeżeli ktoś bardzo by się postarał potrafiłby zbudować tego typu urządzenie we własnym domu. Tam jeszcze oprócz kamery były w tych dziobach tych skanerów zazwyczaj, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, ale były zamontowane takie diotki. One prawdopodobnie miały jeszcze podświetlać dodatkowo yy, skanowany albo bardziej można by powiedzieć fotografowany materiał.
1: Oczywiście były tam te diody, ale to wszystko to były diody LED i były one stosunkowo rzadko umieszczone, także myślę, że to się sprawdza tylko w momencie, gdy kartka czy książka znajduje się bezpośrednio pod samym wysięgnikiem tego skanera, a myślę przy większych odległościach, tam rzędu 40 cm, to to dodatkowe oświetlenie tak naprawdę Myślę, że nic nie wnosi. To jeszcze na co ja zwróciłem uwagę i co jest rzeczą, która jak na razie dyskwalifikuje tego typu urządzenia do użytku dla nas przez osoby niewidome, to jest fakt, że nie posiadały one wbudowanego autofokusa. Jeśli chcieliśmy ustawić sobie jakąś ostrość, to musieliśmy to robić obracając obiektywem no i dla nas wiadomo jest to mało praktyczne rozwiązanie
0: ale miejmy nadzieję, że za jakiś czas kiedy Ktoś weźmie się za produkcję tego typu urządzeń na poważnie, bo ja szczerze mówiąc nie spotkałem jeszcze w ofertach sklepowych gdzieś u nas na przykład tego typu skanerów. Ty widziałeś coś takiego? Czy to także była dla ciebie nowy? Pierwszy
1: raz się spotkałem, jeszcze mi się takim dopiero... A w sumie konstrukcja prosta. Konstrukcja jest wręcz banalna i myślę, że prędzej czy później u nas także powstanie tego typu rozwiązanie. Trzymam tylko kciuki, że będzie ono bardziej bardziej przemyślane i, i bardziej dopracowane, że nie będzie to takie... no bo, Wiesz, sama konstrukcja tego była taka, że no, strach było po prostu przejść obok tego, żeby to się nie rozpadło, no bo to naprawdę było wykonane no, bardzo tandetnie.
0: Zresztą teraz myślę, że posłuchamy sobie naszych Relacji na bieżąco, kiedy w ręce trafił nam właśnie taki skaner. High Speed Scanner, tak się nazywa to urządzenie. Urządzenie zaraz dostaniemy w ręce. Mam nadzieję, mam urządzenie w ręku. Urządzenie wygląda następująco: jest sobie statyw. Możesz go zamknąć? Tak, mogę zamknąć i otwierać ten statyw. Bardzo ciekawe. Tak i teraz y, statyw jest zamknięty, otwieram go. Tak słychać takie charakterystyczne kliknięcie. Na statywie jest kamerka, nieduża, ale pewnie ma te 5 megapikseli. Czy statyw można tak? Nie, nie można. W podstawie powinno być gdzieś i jest faktycznie jakieś wejście. To jest USB, tylko trochę bardziej schowane. No. Zamykamy urządzenie, skaner z kamerą. O tak po. Tak.
1: Poręczny, tak.
0: Teoretycznie tak, lekki, lekki, poręczny i wygodny do skanowania książek. Ciekawe jak to w praktyce, bo my teraz sobie to oglądamy, a w praktyce może wyglądać to zupełnie inaczej. Skaner do nas przyszedł. Mi to przypomina <grymka> lampkę, tak, taką biurkową lampkę, dokładnie. Można to sobie obracać, bo to jest ruchome ramię, to się kręci. Można Taka lampka z przedłużonym dziobem, że się tak wyraźnie. O właśnie, stał się pelnikana. To jest tracja. To urządzenie także ma tu kamerkę, w tym miejscu, gdzie lampka powinna mieć żarówkę. Można sobie postawić na biurku. Jest lżejszy. Zresztą zobacz. 30
1: tego To się nazywa
0: mieć wagę w rękach. Bardzo lekko.
1: Wejście też przez USB. Przez
0: USB, tak. Mniej. Schowany. E, a
1: tutaj jest chyba kamera oraz są takie diodki. Tych diodek jest 12.
0: O, te diodki to może coś sygnalizują, no, albo służą tutaj, do podświetlenia. Tutaj, tutaj, one są tu. Jest? Tak. Tu? Tak. Tutaj. A tu, tu są takie otworki. O, tak, tam są idiotki. te diodki. Być może one służą po prostu do podświetlenia, żeby, żeby lepiej się skanowało. No, to jest takie, moim zdaniem, ale się nie znam. Takie... Ja takie chińskie, no. w sensie takie mniej większe przybyły. Gnastikowe, Właśnie takie, takie zabawkowe trochę, takie no, zabawkowe trochę, prawda? To jest porysowana do tej z uwagi na to, że uh-huh. się dużo do no teraz jest mniejszy, tak Właśnie, się zmniejszyło. Właśnie się zmniejszyło, teraz jest taka mała lampka, ale dziób ma dalej ogromny, jak pelik, dokładnie, i szyję taką gałęzią. Szczerze powiedziawszy, że no, to wygląda, no właśnie, naprawdę. No nie czuć, widać, tutaj się coś odpadło, tutaj się przytarło. To może tutaj tylko tutaj jest. Chodźmy, bo będzie na nas jeszcze. Ale nie tylko takie skanery dla użytkownika, nazwijmy to, domowego widzieliśmy. Widzieliśmy jeszcze także kilka innych rozwiązań w tym zakresie. Oczywiście
1: mieliśmy także okazję zobaczyć kilka rozwiązań firmy, na przykład firmy Plustek, takich rozwiązań, z którymi poniekąd mieliśmy do czynienia lub do czynienia mieć możemy, ponieważ są one w bardzo przystępnych cenach, a przy tym są to dość praktyczne rozwiązania. To, co zwróciło naszą uwagę właśnie na stanowisku Plusteka, To były dwa przenośne skanery, których nie ma jeszcze w Polsce w dystrybucji, ale myślę, że prędzej czy później trafią, ponieważ już na stronie producenta pojawił się jeden z tych modeli. Myślę, że na Cebicie może nie, że mieliśmy do czynienia z ich premierą, ale było to coś w rodzaju praktycznego przedstawienia urządzenia. Mam tutaj na myśli dwa skanery. Z serii Mobile Office plus TK były to dwa modele S400 i model S420. Te dwa modele cechowały się przede wszystkim niewielkimi rozmiarami. To był taki grania osłup, czyli prostokątna bryła długości nieco większej niż szerokość kartki A4, ponieważ urządzenie to skanuje kartkę A4 i grube mniej więcej na jakieś 3-4 cm. Ponieważ była to konstrukcja plastikowa, bardzo ładnie wykonana, było to stosunkowo lekkie urządzenie. Ja mówię urządzenie, bo one oba były bardzo podobne, różniły się pewnymi tylko technicznymi niuansami, więc z wyglądu były niemal identyczne. Skanowanie przy pomocy tego przenośnego skanera polega na tym, że po prostu w otwór w środku tego urządzenia wtykamy kartkę w formatu maksymalnie A4, po czym urządzenie je sobie jakby wciąga przepuszcza przez siebie, wypuszcza z drugiej strony i w tym momencie mamy już kartkę ze Jeżeli ktoś to... wysyłał
0: kiedyś faks, to możemy porównać działanie tego skanera do aparatu do wysyłania faksów. Tam także wkłada się kartkę. Kartka z jednej strony wchodzi, z drugiej wychodzi. W przypadku skanera oczywiście nie wysyła tego faksu, aczkolwiek przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania podejrzewam, że także mógłby ten skaner do tego posłużyć.
1: Tutaj jeszcze na uwagę zasługuje przede wszystkim samo zasilanie tego urządzenia, ponieważ ono zasilane było przez port USB z laptopa czy netbooka, jakiegoś przenośnego urządzenia i tak samo tym samym kablem są transferowane dane do każdego z tych urządzeń oczywiście dodawany był program FineReader, tak więc całe wsparcie tutaj zapewnia firma PlusTek. Ceny tych urządzeń, jak mówiłem, były w miarę atrakcyjne, ponieważ ten prostszy model S400 kosztował 100 euro. Drugi model był nieco droższy, ponieważ miał opcję obsługi przez dwa komputery jednocześnie, a do tego miał szybszy port USB czyli 2.0 ten tańszy skaner miał port 1.0 Cena drugiego urządzenia oscylowała w granicy 170 euro. Na stoisku plus taka spotkaliśmy się jeszcze z bardzo ciekawym rozwiązaniem, które myślę jest tutaj bardzo warte podkreślenia, mianowicie ze skanerem, który można spotkać także na naszym rynku. OpticBook 4600, on jest u nas dostępny bez problemu, ale na Cebicie mieliśmy okazję obejrzeć sobie wersję zmodyfikowaną, Specjalnie dedykowaną osobą z dysfunkcją wzroku i ten skaner, ten sam model OpticBook Book 4600, nosi w nomenklaturze Plus TK oznaczenie Book Reader. I ten Book Reader, czym się różni? Różni się przede wszystkim tym, że do samego skanera dodawane jest oprogramowanie Text Speech, czyli syntezator mowy i dodatkowo na samej obudowie skanera mamy kilka dodatkowych przycisków które ułatwiają nam obsługę skanera ułatwiają nam skanowanie dokumentów, książek itd. i w efekcie czego otrzymujemy urządzenie niezwykle podobne do jakiś czas temu obecnego na naszym rynku autolektora wystarczy położyć książkę czy kartkę na naszym book readerze, nacisnąć jeden klawisz i po chwili Komputer odczyta nam treść strony. Oczywiście to urządzenie jest w tym momencie o wiele tańsze, bo ono kosztuje w tej wersji Book Reader 700 euro, czyli powiedzmy na chwilę obecną około 3000 zł, co jest ceną no, niewspółmierną do np. takiego autolektora.
0: No oczywiście, jeszcze pamiętajmy, że do tego musimy mieć komputer, a kolejna kwestia. Czy oprogramowanie, które jest dodawane do tego urządzenia, wspiera polską syntezę mowy?
1: Ja myślę, że prędzej czy później text to speech jest to na tyle popularna forma, prawda, używana w różnych, najróżniejszych rozwiązaniach elektronicznych, urządzeniach elektronicznych, że myślę, że polska synteza także się tam zakradnie. Myślę, że mimo wszystko nawet gdybyśmy mieli do całego tego skanera doliczyć jeszcze koszt jakiegoś notebooka rzędu 1000 zł to i tak jest to o wiele tańsze rozwiązanie. W każdym razie chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, która jest wręcz banalna, ale z którą nie spotkałem się tutaj w Polsce. Mianowicie wiele osób posiada różne modele skanerów Optic Book, a jeszcze nikt, kogo znam nie pochwalił mi się przystawką specjalną do skanowania książek, którą oglądaliśmy właśnie tam na Cebicie. Czym jest ta przystawka? To nie jest nic innego, tylko rozkładana skrzyneczka, na której stawiamy skaner. To jest po to, żeby wykorzystując właściwości Optic Booka, jego węższą jedną krawędź która służy nam do skanowania grubych książek, żeby móc swobodnie zwiesić połowę książki za krawędź skanera, żeby nie musiała ona gdzieś tam leżeć na biurku. Nigdzie się w Polsce nie spotkałem z tego typu prostym, eleganckim, bym powiedział, rozwiązaniem, także w żadnej ofercie sklepu sprzedającego Optic nie natknąłem się na tego typu ofertę aby taką półeczkę sobie zamówić do skanera.
0: Tyle o skanerach, co nie oznacza bynajmniej, że to już wszystko na temat tegorocznych targów komputerowych Cebit 2010. Zapraszamy do słuchania kolejnych naszych audycji z tego cyklu. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.